0: Маск, мы тебя разкусили. Можешь даже не пытаться.
1: Приоделся и получил оплату за собеседование. Бомба!
2: Я думаю, из этой женщины в Кракові взагалі можно не смеяться.
0: О, а далі идут мои любимые новини про динозаврів. Я Марина Корчака, я шеф редакторка медиа про креативні індустрії Creativity.ua. И сегодня мы вместе
1: з... с... Сегодня вы с неба в Agency. Я Ольга Нестеренко, я управляющий партнер агентства, и также с нами Игорь, наш копирайтер.
2: Так, всем привет.
0: Класс, у нас в нашей виртуальной студии нас трое. Круто. И коротко, я интро сделаю, что сейчас будет происходить. Рік тому команда «Небо Диас Эдинс» розпочала на креативе рубрику «Небо на культурной орбите». Я пам'ятаю, ви писали про те, що у вас висить дошка культури в офісі, на яку ви збираєте різні новини з сфери культури, креативу, соцмереж, діджиталу, взагалі всього, що відбувається довкола нас. І це потім ви збираєте в такий дайджест, який ми почали публікувати на Creative ITUA. Можливо, ти також, Олю, ще коротко розповісти, як взагалі ви до цього прийшли, чому?
1: Да. Ми в цьому дуже зв'язані з культурою. И наш продукт в идеале становится частью этой культуры, поэтому мы постоянно за ней следим. Раньше это происходило стихийно, потом мы начали собираться раз в две недели. Каждый человек пишет какие-то тренды, заметки, что-то важное, что происходит, он отмечает на бумажечках определенного цвета и цепляет на нашу доску культуры. Вот. Потом мы встречаемся, и у нас есть победитель. Победитель получает какое-то крафтовое пиво, и потом празднует две недели, он, да, ходит у нас в короне. Но через две недели всё может измениться. И мы это делали как-то внутри, особо не афишируя с кем-то из медиа, а потом поняли, что это может быть интересно не только нам. И поскольку мы любим креативити, мы с вами в классных отношениях, то мы решили, почему бы не вести у вас такой дайджест и не делиться с вами этими новостями. И с того момента начали писать. Вот, собственно, Игорь, наверное, чаще всего побеждает в нашем конкурсе и он больше всего связан с этой колонкой, поэтому в первом выпуске будем мы с Игорем, а дальше будем отправлять к вам других членов команды НЕБА.
2: Так, переможете двотижневого марафону нашого.
0: Судячи з тих текстів, які ми ставили впродовж цього року, там дійсно новини варіюються із різних взагалі таких тем. Іноді і культура, і технології, і діджитал. А іноді щось таке, що я навіть читаю і думаю, ого, що відбувається взагалі. Зрозуміла, яка мета бути в курсі, так? потім якось можливо використовувати ці інфоприводи у себе там в роботі.
1: Я, наприклад, кожен раз, коли прохожу мимо цепляюсь за нее глазами. Когда разрешили в Украине сравнительную рекламу, мы очень серьезно к этому относились. Были еще какие-то новости, которые мы даже не снимали с доски культуры. Мы там оставляли их для себя как пометку о том, что вот это точно можно использовать. Кроме того, доска культуры, она стимулирует у нас вот этот постоянный информационный голод. Поэтому я уверена, что мы не всегда и не везде даже можем проследить последствия. Просто ты в культуре, ты знаешь, что происходит, ты чувствуешь, что интересует людей, и потом оно каким-то накопительным образом тоже влияет на твои идеи. И ты такой более искушенный сам, как зритель. Потому что мы имеем дело с суперискушенными людьми, Они кучу всего читают, знают, а нам нужно выбить для себя место в их вообще глазах, ушах и попасть в тот контент, который они хоть как-то запомнят. Поэтому бывает такое, что мы специально оставляем новости для того, чтобы в проект их внедрить. Бывает такое, что наши новости становятся трендом для клиента, поскольку мы часто делаем и стратегию, Или, например, reason to believe. почему нужно именно эту идею внедрять, мы оперируем к трендам. А иногда это просто для команды важно для того, чтобы не теряться и не, не попадать в какой-то свой вакуум.
0: И тогда продолжим про Макдональдс. У Сонячной Флориды фастфуду готовый заплатить 50 баксов за співбесіду, чтобы хоть кто-то на ней пришел. Чесно, шкода, що 10 років тому, коли я проходила співбесіду в Макдональдс-на-Дарниці, навіть у Штатах не додумали до цього тренду.
2: У них там у Флориді взагалі весело. Я читав, що губернатор Штату прийняв закон, згідно з яким водіям можна наїжджати на протестувальників, які виходять на дорогу. Ну, Після такого я б точно на дорогу не виходив, а краще б сходив би на співбесіду, ще 50 доларів отримав би.
1: Нет, ну классно, что тебя так поощряют ходить на собеседование. Это же вообще отлично. Макдональдс тебе заплатит. Ченден H&M дает тебе бесплатно костюм на парках. Ну просто легче, чем когда-либо. Не то, что нам люди пишут подолгу, не отвечают, все обижаются, придумывают какие-то изощренные схемы, как попасть в агентство. А тут приоделся и получил оплату за собеседование. Бомба.
0: QNDM H&M запустила безкоштовний прокат костюмів для співбесід, що виглядає як підтримка корпоративно-дрес-коду. Хоча, може, воно наї корисно, у будь-якому разі, поки така послуга діє лише у Британії. Цікаво. Чи у нас такі штуки взагалі можливо в Україні якісь такі запустити?
1: Все дуже залежить від сфери. Ми зараз делаємо HR-кампанію як раз для клієнта фінансової компанії, і от у них Хотя они супер антенны на людей, действительно, есть драскот, И я думаю, что для того, кто идет к ним на собеседование, а сам отпетый хипстер, это было бы полезно, прикольно. Какое количество таких компаний, это вопрос. То, что H&M это делает имиджево, я думаю, что им бы хватило и нескольких вот таких вот случаев для того, чтобы попиариться и заявить о себе. Вообще, в момент пандемии это очень экстравагантно запускать такое направление.
0: Особливо, коли ці співбесіди, скоріше всього, будуть проходити онлайн, коли треба тобі тільки верх від костюма.
1: Да, так, про... про це ж теж одразу вийшла куча роликів про людей, які в трусах
0: проходять собесідування. Цього тижня слухала вебінари про кіно, і у мене найбільший страх, що я... Можу раптово ввімкнути чи мікрофон, чи камеру, якраз тоді, коли там столь чоловік сидить в зумі, і щось трапиться таке не дуже прикольное. Хоча деяких людей це взагалі не смущало.
1: Ну, мы, мы в каком-то из прошлых выпусков рассказывали про Zoom Escaper, программу, которая делает твой звонок настолько невыносимым для окружающих. То есть помехи всякие, машины, дети, вот это все, что тебе говорят, слушай... Иди, иди, давай, мы, мы сами без тебя решим там, просто будь свободным.
2: Но у нас на звонах бывает все наоборот. Людина говорит с вымканным микрофоном, и все кричают, а в тебе микрофон вымканный.
1: Мы кожен день начинаем со звона, стараемся вместе делать какую-то разминочку, разминать плечи, шеи. Иногда, конечно, мы ленимся и разминаем просто пальцы в 10 утра как идут, бы они уже устали, но мы, мы стараемся день начинать вместе, чтобы не пропадало вообще вот это вот ощущение, что мы причастны к чему-то общему, и чтобы мы не превратились просто в кучку фрилансеров, которые как-то толкают проект
0: вместе. Но вот с приводом этой коллаба BTS с Макдональдс, честно, даже не знаю, я почитала, что входят в меню, наггетсы, картофель, фривелика, два напои, два новых соуса и все, почему приколы?
2: Тут недавно в Ивано-Франківську Макдональдс открылся, там такие черги были. Uh-huh. то в Києві, коли з'явиться меню з BTS, я думаю, теж будуть величезні черги.
0: Так, у нас там Джеф Безос далі і про гроші, які він заробляє. Четверть мільйона доларів за хвилину.
2: Шо я буде? думаю, тут є сенс одразу сказати про наступну новину, про художника, який вирішив 5 років посидіти у себе вдома і за це отримати 5 мільйонів доларів. Тобто, якщо порахувати, то Джеф Безос заробляє 5 мільйонів за 20 хвилин і зможе оплатити арт-об'єкти, які створить той художник.
0: Мені навіть цікаво, з якого міста цей художник, тому що ми м- м- декілька тижнів тому писали новину про те, що в США запускають пілотну програму фінансової підтримки художників в умовах пандемії. І, зокрема, там, щоб вони якраз зосередились на творчості і не шукали подібних підробітків. Зокрема, там Сан-Франциско обіцяють художникам щомісячну стипендію в розмірі тисяча доларів протягом шести місяців, але лише 130 людей можуть претендувати на цю програму. А в Міннесоті вже такий експеримент якби проводиться. В місті Сент-Пол 500 доларів платять 25 художникам протягом 18 місяців. Цікаво, звідки цей художник і чи знає він про ту програму. Як думаєте, є у нього шанси?
2: Ну, зважаючи на постійні локдауни, по-моєму, класна ідея. Сидиш 5 років у себе вдома, займаєшся улюбленою справою, а ще й в кінці отримуєш 5 мільйонів. Головне,
0: щоб його арт-об'єкти не були схожі на той банан, приклеєний скотчем. Але мені якось відчувається таке благодатне підґрунтя для того, аби в цей момент вилізли різні бізнес-коучі успіху, судьби, різні сертифіковані інфобізнесмени, які почали б на цьому будувати свої лекції, вебінари і курси типу Джефф Безос заробляє четверть мільйона доларів за хвилину. Ми научимо тебе заробляти ще більше. Реєструйся на курс прямо зараз. Щось мені здається, саме в такій інтонації вони закликають людей реєструватись.
1: Но для нас тут очень интересно, что э, людям окей считать чужие деньги и вообще считать деньги. Потому что это же такая тема щепетильная. И, ну, обычно это как бы не совсем ок говорить о деньгах, афишировать. Все там знаем, зарплату говорить нельзя, с друзьями вот это всегда неловко. Кто-то принёс продукты, а сколько? Да ладно, да нет, что ты, я, кто за такси? Ну, короче, тема денег, она такая под тенью находится. А тут можно считать. И мы даже для клиента э, недавно приносили идею, которая была полностью механико построена на подсчете денег. Мы хотели сделать полотно из франка, купюр, которые уже вышли из обихода, и проводить конкурс, кто сможет подсчитать из вот этого коллажа, где-то там «Маленький принц», где-то «Звездочка», кто сможет подсчитать, сколько в сумме в эквиваленте к сегодняшним э, э, деньгам мы запрятали, зашили в картину. И тот, кто отгадал, он бы сразу попадал в компанию. Для нас, кайф, что можно считать чужие деньги, а то, знаете, неприлично, неприлично, все нормально. Считаем, сколько у Безоса, считаем, сколько у художника. Вот у нас следующий, следующий тренд интересный вообще про то, что в супермаркете будут пересчитываться сразу же
0: цены на продукты. Ну, интересно, а на реально таке в Украине запровадить такие разумные цінники?
2: Бог его знает. Мені здається, тоді у мерчендайзерів буде дуже мало роботи. Це ж треба буде, не треба, верніше, буде розставляти в правильному порядку продукти. Для мене
0: найулюбленіший цінник це ціна тижня в Сільпо.
1: Як тільки везде, в кожному супермаркеті в далекому городьке з'явиться умні digitalний цінники, тоді без проблем. Ідея відмінна, боремося з консюмеризмом, скидки будут постоянно обновляться, все классно. Но вопрос в том, что в большинстве магазинчиков в селах там даже ценников нет. Ты приходишь и говоришь, тетя Кать, сколько? Она говорит, ой, сейчас подожди, открывай тетрадку, плюет на пальчик, так тьф, и ставит. Потом говорите, о, 3,50, понятно. И когда мы говорим вообще про диджитализацию в Украине, очень важно сверяться с, с реальностью. Украина, которая э, мы э, Facebook Don't Take Fake, э, э и я не знаю, там, Reutersская, э, Naked Truth или Украина, которая, э, не везде интернет есть и во многих семьях еще черно белые телеки.
0: Ура, моя любимая нона, провено. Честно, ну, дивно мне читать те, що статистика споживання вина впала до рівня 2002 року, тому що, мені здається, що за останній рік, як тільки почалась пандемія, я випила вина більше, ніж, мабуть, за все своє доросле життя. Те, що після 18 років, звичайно, або до 18 ми не п'ємо вино. Тому я вже, чесно, я не знаю, як покращити ту статистику. Доведеться, мабуть, старатись ще більше.
2: За вино у нас в агенції відповідає Оля.
1: Я, э, да мы, мы с тобой вместе, Марина, работаем, я не знаю, во-первых, ну вот меня никто не спрашивал, вот э, ты участвовала в этом опросе, нет. нет, и я нет, вот кого они спрашивали, вот я обожаю такие данные, люди стали меньше пить, какие люди? Меня моих друзей не спрашивали, выбрали каких-то правильных, ну, да. да. Мы, мы, мы вино любим, у нас недавно была дегустация натурального. Мы, короче, работаем над тем, что тоже подтянуть статистику, но пока так. Зато из-за таких, как мы, вот следующая, следующая новость про автомобили. Игорь.
2: Так, хотят в Европе, чтобы у каждого автомобиле был алкотестер, под трубочку, если пив, машина не заведется. Вот тут у меня есть сомнение, что в Украине это запровадиться. Якщо навіть і з'являться такі машини, то на кабанчику буде купа е, нових посад. Тому хнув трубочку за 100 гривень, приїду, і все одно нічого не зміниться. На жаль.
0: Це дуже добре, що ми проговоримо те, що Тверезий дихнув і поїхав. Не Тверезий дихнув і пішов ніжками.
2: А Зараз... на велосипедах як ти каталася? Тому Але... що тут у Франції хочуть спробувати, щоб люди міняли автомобілі на електробайки, от такий от переход. Так,
0: да, я велосипед люблю. Як взагалі можна в Україні заохотити водіїв, пересідати? От я знаю Оля водій, водійка, давай на тобі от приклад. Щоб да. тебе могло заохотити пересісти з авто на велік, на електробайк чи на громадський транспорт, на щоб зменшити кількість вихлопних газів, кількість пробок і тому подібне. Цікава твоя думка.
1: Я как раз хороший пример. Я год назад купила велик, электровелик. И периодически езжу на нём э, на работу. И мне очень нравится. Это вообще это сразу же другое вайб дня. Мне так немножко весело. Я так сижу, типа, серьёзная на встрече. А потом вспоминаю, что я на неё приехала на велике. И мне это как-то самой смешно. Ну, короче, как-то легче становится день. Но... Реально, мне страшно ездить по дорогам. Я не езжу по тротуару, потому что, ну, во-первых, люди старше 12 лет не имеют права на велике ехать по тротуару. Во-вторых, я боюсь, что кому-то это не понравится и меня спихнут. А на дороге мне тоже страшно, а, особенно когда проезжает мимо машина и там хочет э, как-то оказать тебе внимание и для этого сигналит, а у тебя все внутри просто переворачивается, у тебя только что было, тебя было так громко и так страшно, и тут, знаешь, плавно открывается окно и там такое, типа, how are you doing? И ты думаешь, окей, сейчас я тебя догоню на этом велике. А, я думаю, что все зависит от дорог и от безопасности. На электроверике на моем, например, возле моего дома по Дмитриевской вообще неприкольно ехать. Он не предназначен для таких дорог. Чем больше будет этих полос, тем больше людей пересядет. Сейчас, мне кажется, вообще другая проблема. Появилось много людей на электровеликах, на электросамокатах, и они все ездят по тротуару или по дороге, их боятся. Поэтому всегда же есть тренд и антитренд. С стороны, мы хотим людей пересадить на вот этот продвинутый электротранспорт, но с другой стороны, его тоже нужно сразу же регулировать, обеспечивать полосами, обеспечивать правилами, контролировать, а этого не происходит. И от этого
2: стрёмно. Я бы не відмовився от від машины заради электробайка. Я просто живу за містом, и мне ездить на велосипеде в наш новый офис будет дуже незручно, тому я залишусь на четырех колесах.
0: Я обожнюю велосипеди, але у мене розвивалася легенька фобія велосипедистів після того, як я побувала в Амстердамі. Там, насправді, ну, велосипедистів більше, ніж людей, ходячих на двох ногах. І навіть на пішохідних переходах, коли ми проходили, велосипедисти не пропускають тебе. О, а далі йдуть мої улюблені новини про динозаврів. Цікаво, мені сподобалось тут про те, що Ілон Маск каже, що воскресити динозаврів з 15 років, якщо сильно цього захотіти, і що нам цікавий був би сценарій, стародавні рептилі захоплюють світ, людство вимушено тікати на Марс, і все завдяки одній людині. Мені здається, що ми Ілона Маска тільки що розкусили. Чи він хоче зробити це спеціально, щоб ми всі тікали на Марс на їхніх космічних таксі SpaceX? 100%. Я не, теж
2: не, так думаю. Ну...
0: Если ты нас слухаешь Илон Маск, мы тебе раскусили, можешь даже не пытаться. Нам лишь не хватает динозаврів розкрасити для повного щастя.
1: Страшно, ко мне как-то приехали племянники 3, 5 и 7 лет. И нужно было чем-то их занимать, и я повела их в кино на парк южского периода в IMAX. Меня на входе предупредили, что им может быть страшно. Але вони всі мені говорили, динозаври, динозаври, і я подумала, що все у нас буде нормально. Ну, Но, коротше, да, через п'ять винат ми вибіжали, їм було адски страшно всім. по моему ще тільки трейлери були, і тема динозаврів їх дуже збударажила. І мені здається, якщо Ілон Маск оживить, то краще попозже, пусть всі мої племянники
2: подрастуть, а то придеться їм теж біжати на Марсі. Мої знання в тиранозаврах – це теж перегляд парку Юрського періоду тому.
0: Пішли далі про нашу планету. Колись айсберг на ім'я А-68 вважався найбільшим. Більше не вважається, бо майже розтанув. Десь на дні Атлантичного. кану плаче один «Титанік». Тому що якийсь айсберг сумнозвісний розтанув трошки раніше, можливо б «Титанік» не став би тим «Титаніком», яким ми його знаємо зараз.
2: І, і «Джек» би вижив.
0: «Джек», так. Да. Це така трама дитинства у мене була.
1: Я, я не могу тут не спойлернуть, но мы сейчас как раз готовим проект, и в общем...
0: Круджека?
2: Ось таки вийшов двоповерховый спойлер, но драбины <laughs> пока нет. Но я уже знаю, кому мы на личном первом пресс-релизе, Оль.
1: Creativity.ua. Все верно. Ждите нас. Последние числа мая или первые числа июня.
0: Наступна новина. Прям, я дуже розумію жіночку, яка прийняла круасан за Ігуану, нажахалася і визвала поліцію. Тому що, ви бачите, я сижу в окулярах, у мене зір мінус два, якщо не більше, чи мінус два з половиною. Давно не перевірялася лікаря, до речі. Тому, чесно, це могла бути і я. Навіть зараз, якщо там я йду по вулиці без окулярів, іноді таке буває, то навіть пакетик, який лежатиме там на два метри чи три від мене, мені може здатися котиком, собачкою чи пеньочком, чи може якимось черевиком. Якщо він вирушитиметься, то взагалі я буду тікати звідти. Я згадую у школі, коли мене почав падати зір, і мої перші окуляри були не такі модні, як зараз, бо тоді ж мама вибирала разом з лікарем, а не я. І трошки було соромно носити на вулиці, я так носила втіхаря в школі, щоб дошку бачити. И я, згадываю, моя подружка стала моим поведарем, когда мы там идем по улице, и кто-то идет на встречу, и я ей говорю, мы знаем эту людину, мне нужно помогать ей рукою, ну, или можно отморозиться. Она говорит, так, нет, всех не знаем. О, это наша, наша подружка, это допомагає. О, мені
1: Мне кажется, люди с плохим зрением просто не должны тогда вызывать курасаном полицию. Ну, то есть все же знают свои сильные и слабые стороны. Якщо розумієш, от ти подружці да? мені здається, тут теж потрібно було з кимось перепровірити, що
2: ли? Я думаю, тут ще свою роль зіграла банальну неуважність. У мене взагалі є знайома, яка одного разу біля метро кинула чоловіку в стаканчик копійок. Така хвилинка благодійності була, а виявилось, що він просто пив каву. Так що, я думаю, з цієї жіночки в Кракові взагалі можна не сміятися. Це в неї ще було лайтово.
0: Ура, ми переходимо до рубрики Небо і небо». І знову у нас новина про Марс. Там злетів мініатюрний гелікоптер, 30 секунд протримався в повітрі і сів.
2: Хотів додати, що там, там же ж у розробці цього безпілотника брав участь українець. Ого. Так що Україна на Марсі вже.
1: Я так розумію, що це тізер, що далі вони покажуть більше кадрів.
0: Я так розумію, що ваша команда таки готується підкрати Марс, так? «Нєбо і Діас Едженсі на Марс».
1: Ну, конечно. Ну, не факт, что Марс, но мы поглядываем, какие там есть планеты, где постоянно идет э, острый дождь, где время как-то э, отличается от нашего. В общем, рассматриваем все варианты. Как, как все, главный вывод по карантину, все говорят, нужно быть гибкими, нужно жить в этой новой реальности, нужно адаптироваться. Вот, э, мы адаптируемся.
0: Тоді UA бронює ексклюзив про відкриття нового офісу неба DS Agency на Марсі чи на будь-якій іншій планеті. Подіваюся, буде пресс-тур. Ми до вас приїдемо, фотосет зробимо, інтерв'юшечку запишемо. Буде цікаво.
2: Вона вип'ємо, статистику піднімемо.
0: Є. Yeah. Супер, клас. І візьмемо з собою електробайки.
1: Ну і останнє. Про планету наші. м Ми, коротше, маркетологи, рекламісти, ми вічно живемо в каких-то супер растянутых таймингах. Сейчас вот пришла эта страшная фраза: "Ну, давайте уже после майских. проекты делаются вечность. Пока не делаются, успевает прийти новая война, волна локдауна и нас отменяют, закрывают и так далее". Вот. Поэтому нашли идеальную планету, где
2: мне бы понравилось жить. А всё тому ещё там рик проходит за два дня. Мы бы за цей час столько проектов бы реализовали.
0: Назв немає ще у планети. У вас є всі шанси назвати її, якщо не іменем своїм, то хоча б назвою своєї агенції.
1: У ж є якийсь реєстр? як ти ж продають учаски на
0: Ну, тоді ми чекатимемо новин. Чи стала планета планетою під назвою Небо Чи Небо IDS Agency?
2: Ми розмістимо кадастровий план у нас на сайті.
0: Ну, тоді, коли щось цікаве прилетить в наше инфополе про всю планету, то, э, шановні слухачі, ви знаєте, де про це прочитати, послухати у колонці «Небо на культурній орбіті» на Creativity.ua. Юху!
1: Что мы сьогодні узнали? Считать чужие деньги можно. Значит, можно и в роличках уже. Класс! Показываем купюры, узнаем чужие зарплаты. Э, в общем, э, все тайны можно наружу. Прикольное собеседование – это новый этап для HR. Уже просто на LinkedIn выставить вакансию и отзовить впереди не работает. Нужно изощряться, и интересно, как это будут делать другие компании, помимо H&M и McDonald's. По пути в будущее… Но в будущем всегда интересно. Мы за ним следим, подглядываем, реагируем, стараемся быть экологичными. Интересно, что как другие маркетологи будут с этим вести себя. Ну и динозавры. Оказалось, что мы еще откопали меньше одной э, сотой процента. Так что можно запускать рекламу брендов через динозавров, которые лежат где-то в недрах земли, и делать их снова бренд-героями, и всем будет счастье.
2: Або брати костюм на прокат в H&M і тілоштровуватись в археолога.
1: Да, Іменно.
0: І навіть якщо Ілону Маску таки вдасться воскресити тиранозаврів, а нам таки доведеться тікати на Марс, деякі речі все ж залишаться незмінними. Наприклад, те, що Джефф Безос продовжить заробляти мільйони за хвилину, а колонка «Небо – DS yes, Agency», яка називається «Небо на культурній орбіті», чекатиме на вас на Creativity.ua.